0: Graça paz. Vocês estão bem? Assim como o Dieguinho falou, que o Espírito de Deus use a minha boca para falar da palavra, da verdade, e que essa palavra venha de encontro ao teu coração e ao meu coração e que a gente seja transformado por ela, que a gente passe a viver por ela, na suficiência da pessoa de Cristo Jesus, que é o verbo encarnado de Deus. Antes... Ouvíamos pelos profetas, pela lei que apontava para Cristo. Nos últimos dias, o texto de Hebreus que nós lemos, o Senhor nos falou pelo Filho. E esse é o, a maior das maiores, das alegrias que eu e você podemos ter para essa vida presente. Nosso estudo de hoje inicia-se no capítulo 9 de Lucas... Partindo do versículo 27, então, peço para que você já abra a sua Bíblia. A versão que eu vou utilizar aqui é a Ara, então, pode fazer o ajuste, se possível, pelo celular. Inicialmente, a gente vai fazer a leitura de todo o texto. Depois, eu vou trazer uma contextualização e, depois, verso a verso, nós vamos expor aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. No versículo 27 de Lucas 9... A palavra de Deus nos diz assim, verdadeiramente vos digo, alguns ados que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto isso falava... Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Pai, essa é a tua palavra, ela é poderosa para trabalhar nas nossas vidas, que o teu Espírito implante essa palavra da verdade no coração de cada irmão meu que aqui está presente ou que algum dia vai ouvir essa mensagem, crava essa mensagem no coração e frutifique pelo teu Espírito Santo, Pai, é no precioso nome de Jesus que nós entregamos a ti este culto que rendemos ao Senhor. Fala por meio da minha vida, Pai. Eu não tenho condições alguma de ser um arauto do Senhor, se não for o Senhor fazendo por meio de mim. Usa-me para o louvor da Tua glória nessa noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amados, eu sempre gosto de recapitular. Vocês já me conhecem, já sabem um pouquinho a forma como eu faço. E vejo que é muito importante lembrarmos o que aconteceu no episódios anteriores de Lucas 9, e Jesus, o texto de Lucas começa com Jesus convocando os doze discípulos, e Jesus concede a estes doze discípulos autoridade para curar, autoridade sobre os demônios, e para que estes discípulos fizessem muitas e muitas curas e propagando o reino de Deus, por conta disso, dessa mensagem dos doze que tinham sido enviados por Jesus, o tetrarque Herodes começa a ficar sabendo o que estava que rolando em toda a região de Israel, e aí ele começa a se perguntar, ele fica perplexo porque alguns da multidão falavam que Jesus era João Batista, outros falavam que Jesus era Elias, e outros falavam que podia ser qualquer um dos outros profetas antigos. E Herodes fica com uma pulga atrás da orelha, porque ele fala, não, João Batista, eu ranquei a cabeça, como pode ser ele? E esse mesmo burburinho rondava toda a região. Quando os discípulos regressam dessa missão de pregação do reino de Deus que Jesus conferiu, esses discípulos chegam a Jesus e na sequência eles vão para Betsaida. Betsaida significa casa de peixe. E naquele lugar Jesus faz um milagre estrondoso. Cinco mil homens são alimentados por cinco pãezinhos e dois peixes. Lembrando que a Escritura sempre fala só dos homens. Tinha mais crianças e mulheres. Se a gente fizer uma conta grossa, pensando que cada homem tivesse uma mulher e uma criança, nós estamos falando de uma multidão de 15 mil pessoas. Esse é o tamanho do milagre do Senhor, realizado naquela região. Então o Evangelho vinha sendo propagado, milagres vinham acontecendo. E então... No versículo 18 de Lucas, Jesus vai para o norte de Israel. E quando ele vai para o norte de Israel, há uma virada no ministério do Senhor Jesus. Claramente, Deus Pai começa a cravar em Cristo Jesus, aquele caminho final da sua jornada. Uma virada completa no ministério de Cristo. E o Senhor vai afirmando ao Filho o Senhor vai afirma, afir, afirmando para Cristo Jesus que Ele era o Filho amado do Deus Pai. E nós vimos recentemente a confissão de Pedro, dois sábados atrás, quando Pedro, guiado por Deus Pai, e a gente pode ter essa, essa chancela quando a gente olha para Mateus 16, 16, não precisa abrir, quando Pedro vai falar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o pai vai confirmando no filho, pela boca de um discípulo, a identidade de Jesus. Jesus ia tendo confirmado pelo pai a sua identidade. Isso já havia acontecido anteriormente, no batismo. Quando o pai fala, este é o meu filho amado. Na verdade no batismo ele fala, tu és o meu filho amado, em quem me compraso. E agora de novo, o pai usando a boca de Pedro vai repetir isso para Jesus. Então o pai vai confirmando no coração do filho a sua identidade, fortalecendo Cristo a todas as tentações que estavam para chegar. Cristo em tudo foi tentado. E caminhando para o fim da sua jornada, em muitas e muitas coisas, o diabo iria atacar flechas na direção de Cristo. E no verso 22 de, do capítulo 9 de Lucas, Jesus adianta para os seus discípulos o que estava prestes a acontecer. Então antes que acontecesse a morte de Cristo, ele anuncia isso a seus discípulos. E nós vamos ler esse texto de Lucas 9, 22. E a palavra diz, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Pedro há pouco tempo, antes deste episódio, havia confessado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, como acabamos de dizer, mas agora diante dessa fala de Jesus, que adiantava seus discípulos sobre os acontecimentos derradeiros de sua missão, ele vai dizer, e aí a gente precisa ir agora para Mateus 16, 22 e 23, é importante essa abertura para tudo que nós vamos tratar no dia de hoje. Mateus 16, verso 22 e 23, lembrando que agora Jesus começa a ser tentado, e o pai está afirmando a identidade de Cristo para ele poder passar por todo esse vale, e agora Pedro, aquele mesmo que confessou Jesus, vai fazer isso que nós leremos, 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arrede, Satanás. Tu és, para mim, pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Uau, o que aconteceu? Porque aquele mesmo Pedro, que agora há pouco tinha falado que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, fala assim, tem compaixão de ti, Senhor? Não precisa morrer, não irmãos, a cruz e o sofrimento de Jesus é o centro do evangelho. E Satanás tinha a plena ciência de que Cristo na cruz era a sua derrota completa. Então de forma ardilosa, ele vai falando: "Não vai para a cruz não, Senhor". Astúcia do Satanás, astúcia do diabo na boca de Pedro, e Jesus, sabendo da sagacidade de Satanás, o repreende na hora: "Arreda-te, sai daqui". E o Senhor apazigua isso, sabendo a identidade que ele tinha e quem estava no Senhor, e aquilo que ele precisava fazer na cruz. A cruz é o centro do evangelho, meus irmãos. Não tem como falarmos de evangelho se não falarmos da cruz. E na sequência deste episódio, nós vimos isso na semana passada, Jesus ele vai dar uma mensagem que confronta os discípulos e a nós. Nos dizendo que como verdadeiros cristãos... Como que nós deveremos nos portar? Como que nós deveremos agir? Afirmando que antes de qualquer glória vindoura, que é o que nós vamos tratar na transfiguração, era necessário tomar a cruz e segui-lo. Antes da glória tem uma cruz. E Jesus, depois de falar isso, ele vai acontecer uma semana depois, o episódio que nós vamos estudar nessa manhã. Na semana passada ficou bem claro e é muito preciso seguir o caminho do Senhor e obedecer a palavra de Deus. Independente das consequências boas e ruins que pode isso trazer para esta vida. Seguir o Senhor implica em renúncias daquilo que você às vezes mais ama. Implica em renunciar àquele teu ídolo que você coloca no trono do Senhor. E aí... Lucas 9, 23 e 25, vou fazer a leitura para dando o contexto para onde vamos hoje. A palavra diz assim, se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue dia a dia, toma essa sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, ele, esse, a salvará. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou se causar dano a si mesmo? Que proveito tem este teu ídolo? se você perder a sua alma? Irmãos, nesta ocasião, quando Jesus começa a falar de tomar a cruz, ele já pronuncia para os seus discípulos e para aqueles que o ouvia o gênero de morte que ele enfrentaria. O pior dos tipos de morte estava próximo de Jesus Cristo. E, enfim, Jesus fecha essa mensagem com o versículo 27, que é onde a gente entra na passagem de hoje. Apenas para efeito de anotação, quem quiser saber, essa passagem de hoje tem paralelos em Mateus 17 e Marcos 9. Então a gente entra na leitura do versículo 27, e a palavra diz, Verdadeiramente vos digo, alguns ados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Após, então, dizer sobre os seus últimos dias, falando sobre o gênero de morte que ele enfrentaria, e de falar das renúncias necessárias para todos aqueles que desejam seguir a ele, Jesus dá mais uma profecia a seus discípulos, e à multidão que ali estava, falando que alguns que estavam ouvindo esta mensagem não passariam pela morte até que vissem o reino de Deus. E essa passagem, irmãos, há três entendimentos para esse texto. O primeiro entendimento é que Jesus estava se referindo ao Pentecoste. Então quem ouviu essa mensagem que eu fiz aqui nessa abertura, nessa introdução, essas pessoas viriam o reino e isso seria lá no Pentecoste. Essa é a primeira visão. A segunda é que Jesus se referia a transfiguração, o texto de hoje. Né? Então, que essas pessoas que tinham ouvido essa mensagem, de negar a cruz, seguir a Cristo, elas viriam um Pentecoste. Aí especificamente falando de Pedro, Tiago e João. E o terceiro ponto, que é uma outra visão, que essa é a que eu tenho o maior apreço, e eu vou explicar por quê, que Jesus referia a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Diante de todo o contexto, o meu entendimento é que o Senhor falava sobre os acontecimentos do Calvário e da sua ressurreição. Lembrando que foi lá no Calvário que colocaram sobre o madeiro uma, um dizer que falava assim, este é o rei dos judeus. Esse texto está em Lucas 23, não precisa abrir. Então foi ali que Jesus foi zombado como rei. Mal sabiam, né? Os agressores de Jesus, que ao colocar aquela placa, de rei dos judeus, eles estavam subjugando e debochando do rei do universo. Não apenas o rei dos judeus. Aquela plaquinha devia estar escrito assim, o rei do universo. Aquele que a morte não deteria. Ao meu entender particular, quando é colocada aquela coroa de espinhos na cabeça de Cristo, ali de uma forma, entre aspas, cerimonial diante dos homens, ali o nosso Cristo. Torna-se rei, verdadeiramente rei, com uma coroa que para o mundo é loucura, mas o reino do Senhor é um reino em espírito. E o Senhor, naquele dia, quando é colocada aquela coroa de espinhos em sua cabeça, e Ele atrai o, o nosso pecado no corpo dele, Deus o faz pecado naquela cruz para nos libertar do pecado. Jesus vai como um cordeiro para essa cruz, coloca-se uma coroa nele, mas Jesus dá um golpe mortal na morte. Ele esmaga a cabeça da serpente, muito maior que um rei que viria para destronar César, Roma, que era aquilo que os judeus de certa forma desejavam. Jesus naquele dia destronou o grande dragão vermelho, o nosso grande inimigo foi derrotado na cruz em Cristo. A morte do justo de Deus. Como um cordeiro. E a sua ressurreição como um leão, meus irmãos. Derrotou Satanás. Triunfando sobre as hostes malignas. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Naquela gloriosa manhã de domingo. Depois da sua morte. O Senhor Jesus ressuscita, meus irmãos. E aí a morte encontra o seu fim em Cristo Jesus. Tragada foi a morte na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de 40 dias que Ele ressuscitou, Ele a muitos apareceu. A muitos Ele falou. E nós temos os relatos na Escritura Sagrada. E aí eu entendo que é a parte onde Ele tinha falado lá no versículo 26, no 27... Que eles veriam o reino de Deus. Então por isso que eu entendo que do versículo 27. Está se referindo. à ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Uma coroa de espinho é colocada. Ele atrai os nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Esmaga a cabeça da serpente. Derrota Satanás. Derrota a morte. E nos dá vida. E diante disso. Agora nós vamos entrar na parte gloriosa e sobrenatural dessa passagem de hoje, a partir do versículo 28. E a palavra diz assim, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago subiu ao monte com o propósito de orar. Quando se fala nas escrituras aqui, esse passado oito dias, é uma expressão para dizer que passou uma semana. Não necessariamente oito dias, mas é passado uma semana e então Jesus pega os seus três mais próximos. Pedro, Tiago e João. Antes pescadores, agora pescadores de homens. E esses três são chamados a Jesus para ir para orar. Vão para o monte orar. E Jesus, à medida que caminhava nessa virada do ministério dele, que a morte se aproximava. Que a necessidade de morrer pelo meu e pelo teu pecado se aproximava. Que toda humilhação chegava perto. Jesus precisava de oração. Mesmo sendo Deus filho, ele precisava de relacionamento com Deus Pai. E Jesus ia intencionalmente para um lugar orar. E aí eu fiquei pensando, eu falei, quantas vezes eu e você intencionalmente vamos a um lugar para orar? Quantas vezes eu e você entramos no nosso quarto intencionalmente para orar? Você vai para o seu quarto para dormir. É como um apêndice, quase um forma, você pega e ora antes de dormir. Ou quando você está sentado à mesa, você vai e faz só aquela oração rapidinha, que vira quase uma reza, que você sempre repete as mesmas palavras. E como é que está a tua comunhão com o Senhor? Você tem ido intencionalmente para algum lugar orar ao Senhor? Como que eu e você, meu irmão, vamos ter comunhão com o Senhor se a gente não orar? Jesus sabia o que estava pela frente, e eu e você sabemos o que está pela frente. Perseguição, tribulação, angústia. E por que eu e você não oramos ao Senhor com a frequência, de forma deliberada, como Jesus fez com os discípulos? Quantas vezes você já chamou um irmão para assim, cara, vamos orar, intencionalmente, vamos para um lugar para orar, vamos marcar um rolê, e esse rolê é oração. Não é oração mais comida, não é oração mais alguma coisa, não é oração. É oração. Quantas vezes eu e você fazemos isso? E eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, Senhor, misericórdia de mim. Eu não tenho tido momentos intencionais de oração. Eu espero que essa reflexão não fique só na sua mente, mas parta para segunda-feira às 8 horas, você mudar o seu, a sua forma de, de ter relacionamento com o Senhor. O Senhor busca em nós relacionamento, meus irmãos. E assim como Jesus, um filho verdadeiro de Deus... Tem necessidade de estar em comunhão com o Pai? Quanto mais eu e você? Quanto mais eu e você? E então, a continuação desse episódio, no versículo 29, a palavra diz assim. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. E suas vestes resplandeceram de brancura. Aqui, irmãos, algo extraordinário aconteceu. Jesus, em um momento ímpar das escrituras... E um daqueles momentos maravilhosos, ele tem o seu rosto transfigurado e as suas vestes ficam resplandecentes, mas é um jeito diferente do que aconteceu com Moisés, vocês lembram que com Moisés ele também teve a transfiguração de Moisés, quando ele desce do monte Sinai o seu rosto brilhava e as pessoas viam o rosto de Moisés brilhando. A diferença é que Moisés refletia a glória do Deus vivo. Aqui neste caso, enquanto Jesus orava, Jesus começou a irradiar a sua glória para todos aqueles que ali estavam. A diferença é que aqui tem luz própria. É como se Jesus fosse o sol e Moisés fosse a lua. Então nesta ocasião, a realidade é absolutamente diferente. Jesus, que é a luz do mundo, começa a manifestar a sua glória para aqueles homens que ali estavam. E olha que privilégio que esses caras tiveram de ver a glória do nosso Senhor Jesus. É como se ele tivesse levantado o véu. É como se o Senhor Jesus estivesse mostrando o que viria pela frente para esses irmãos. No paralelo de Marcos, é interessante ver que ele fala assim, que a roupa de Jesus ficou tão resplandecente, tão branca, que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. É o branco mais branco que você pode imaginar. O branco mais branco que eu já vi é o da neve. Que na hora que o sol bate, cara, se você não tiver óculos escuros, você queima, você queima a retina. Não sei aí, os médicos vão falar melhor, mas, mas você queima o olho. E aqui a palavra está falando que nenhum lavandeiro da terra poderia beijar. É outro padrão. E naquele momento de oração, irmãos, naquele momento de comunhão, onde tudo isso aconteceu. O Senhor foi transfigurado na hora que ele estava diante do Senhor. A hora que a glória plena dEle foi revelada. A quenosis, que é que esvaziou-se. É a hora que, como se o Senhor de Jesus estivesse se enchendo de novo naquele momento. E aqueles homens tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus dessa forma. E, não obstante, no versículo 30, as maravilhas continuam. Eis que dois varões falavam com Ele, Moisés e Elias. 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Surge aqui então a figura de duas pessoas, Moisés e Elias. Imagina que cena gloriosa. Jesus brilhando em glória, Jesus sendo a luz do mundo. E nesse momento surge mais duas pessoas para um congresso de teologia. Dos melhores que existe Moisés, Elias, Jesus, daqui a pouco vai chegar Deus Pai. E aqueles três discípulos, as escrituras vão falar que eles estavam cheios de sono. Mano, os caras estavam com sono, velho. Jesus em glória, Moisés e Elias, e aqueles que eram para estar orando com Jesus, estavam querendo dormir. É quase igual eu e você, quando a gente vai orar... A gente começa orando e termina dormindo. Você quase nunca chega no amém. É fácil a gente olhar para Pedro, Tiago e João e apontar o dedo para eles, né? Mas é... traga para a sua vida, meu irmão. Traga para a sua vida. Veja se você não tem feito a mesma coisa. E quando a gente olha para a figura desses dois homens, a gente tem Moisés, que tipifica a lei. E nós temos... Elias, que tipifica os profetas. E o que que o judaísmo priorizava? Profetas e lei. Agora vocês entendem por que daquela abertura um pouquinho mais longa, falando que a multidão estava falando que Jesus era Elias, que Jesus era João Batista, era isso que eles queriam? Eles queriam profecia, profetadas. E quantos e quantas pessoas nos dias de hoje procuram profetada? Esquecem do texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Jesus está presente, meus irmãos. Jesus está mostrando a sua glória. E muitas vezes esses irmãos aqui estão olhando para a profecia, estão olhando para a lei. Jesus veio para cumprir tudo isso. Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. O próprio Cristo falando que ele veio para cumprir lei e profecia. As leis apontavam para Cristo, as profecias apontavam para Cristo e naquele momento a gente tem lei e profecia retratada. E o resultado dessa equação presente ali em glória, Jesus Cristo. E ali estavam esses dois irmãos nossos. Olha que liberdade que a gente tem. Falar que Moisés e Elias é nosso irmão. Como eu falo que o Dieguinho é meu irmão, posso falar que Moisés e Elias são meus irmãos. E esses dois irmãos aparecem em glória. Falando para Cristo Jesus sobre o cumprimento do plano redentivo que se aproximava. Certamente, mais uma vez, enviados por Deus Pai. Para fortalecer Jesus no momento imperdedor. Aquele momento onde a ira do Deus justo, do Deus Pai sendo derramado no Deus Filho, para que eu e você pudéssemos ter vida abundante. Para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus. Certamente um cuidado do Pai, irmãos. Falando sobre esse fim de Jesus, naquele momento de glória. E o fato desses dois irmãos terem aparecido em glória. É uma evidência para mim e para você, meu irmão. Que há uma glória vindoura. Elias foi assunto ao céu pelo Senhor. Mas Moisés conheceu a morte. E ele estava em glória. Num corpo que nós não conhecemos como isso foi de forma material. Mas lá ele estava. Essa passagem ela traz para nós uma esperança. Porque... Pior que seja o teu problema, se você estiver prestes a ter uma ferida mortal, ou se você tiver alguém da sua família, que ou morreu recentemente, ou que está prestes a morrer, mas se essa pessoa conhece o Senhor, se essa pessoa creu e se arrependeu dos seus caminhos, e confessa Jesus como Senhor... A morte desta vida não é o suficiente para pôr um ponto final. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Quem está em Cristo Jesus receberá um corpo em glória, assim como destes irmãos. Eu não sei o quanto isso te encoraja a passar por situações difíceis. É fato que nós passaremos por luto, por dificuldades, por momentos onde a lágrima... Não vai conseguir ser contida. Há a dor da saudade. Há as lembranças que não se repetirão. Mas gente, essa dor, ela é minúscula. Gente, da tamanho da graça do nosso Deus. Do tamanho do amor do nosso Deus. E do tamanho da glória que há de nos ser revelada. O dia que Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus... É um prenúncio do dia que eu e você veremos a glória de Jesus. Se isso não te encoraja a viver esse evangelho. Se isso não te encoraja a pegar a cruz e seguir Jesus. Eu não sei o que vai te encorajar, meu irmão. O que esses três irmãos passaram é o que eu e você vamos passar um dia. É nisso que eu creio. É nisso que eu espero. Jesus... No capítulo 5 de João, no versículo 24. João capítulo 5, 24. Jesus diz assim, irmão. Em verdade, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus nos garante isso. Essa glória que Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver. Jesus fala que eu e você também teremos, eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que meus pecados estão perdoados, então não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e até o fim eu carregarei a cruz que tiver que ser carregada, porque isso é nada diante do que o Senhor fez por mim. É por isso meus irmãos, que nós cremos no Senhor Jesus, e a morte ela não é um motivo de desespero, a morte em Cristo é derrotada. Eu creio nisso. No versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Mas conservando-se acordados, viram a sua glória. E os dois varão, varões que com ele estavam. Dá a impressão que esse episódio aconteceu à noite. Até por conta desse sono absurdo que tomava conta desses três. Mas imagina só. Isso tudo acontecendo e eles lutando para ficar acordado. Quantas vezes o Senhor tem feito coisas maravilhosas e eu e você estamos sonolentos. Não enxergando o verdadeiro significado daquilo que o Senhor está fazendo. O Evangelho de Deus, meu irmão, é o que nós temos de mais valioso. E muitas vezes você vem aqui no sábado, você vem no domingo, de manhã, vem no domingo à noite, vem na quarta-feira e você está sonolento. Você não está despertando para essa notícia maravilhosa. E aqui eu não estou falando só do sono da carne. Você pode ter tido um dia cansativo. Mas quantas e quantas vezes essa mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro. Quantas pessoas que você já conheceu, que você já falou, já falou. Às vezes nasceu dentro da igreja, entrou no ouvido, saiu no outro. Sonolentas. A graça do Senhor sendo manifestada e a pessoa não quer nem saber. E aí eu vou para a palavra, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. o que, que a palavra fala. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essa mensagem é para mim e para você. Assim como foi para esses três discípulos, que estavam diante da glória do Senhor. Eles tendo que lutar para ficar acordado. Muitas vezes eu e você temos aqui ó, as escrituras em nossas mãos. Basta a gente acessar a verdade revelada e que para nós viajou dois mil anos e chegou até mim e você. E a gente não quer saber da palavra de Deus. A gente está dormindo no ponto. Eu creio que o mesmo Deus, o mesmo Cristo, que estava presente na frente de Pedro, Tiago e João... Ele está nessa noite aqui. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus me fala isso. O Senhor está aqui para tirar você do mundo de morto e trazer para o mundo da vida. Para iluminar o seu caminho, te fazer uma nova criatura. Não é tarde, meu irmão, para você se arrepender e crer. Tarde será o dia que o Senhor voltar... Como um relâmpago, como um estralar de dedos. Aí eu te digo que se você não creu, se você não se arrependeu, aí vai ser tarde. Aí a sua lágrima e o seu choro, pode ser que não sejam enxugados. Por isso que o dia do arrependimento e do viver para Cristo é hoje. O dia de tomar a cruz e seguir a Jesus é hoje. E eu creio que o Senhor está conosco, porque lá em Mateus 28, 20, pouquinho antes do Senhor subir assunto aos céus, olha o que, que Ele nos diz. A parte B do versículo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Crê nisso, irmão? Crê que o Senhor Jesus está comigo e com você até o fim. Versículo 33. Aos que se retirarem, ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos três tendas: uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Eis que nosso irmão Pedrão, naqueles seus momentos de super insights, falou assim: Senhor, que tal três tendas? Lucas, é preciso aqui no fim desse versículo para falar assim. Não sabendo, porém, o que dizia. Não sabendo, porém, o que dizia. Irmãos, Pedro, Tiago e João, eles estavam na presença do Logos. Do Verbo encarnado. Em glória. Qual que é a razão de querer fazer tenda para Elias e para Moisés? Olha a raiz judaica de olhar para a lei e para a profeta. Diante deles estava aquele que cumpriu leis e profecias. As leis apontavam para Cristo, as profecias apontavam para Cristo. E Pedrão querendo uma tenda para Elias e para Moisés. Eles foram importantes, eles foram homens muito importantes, mas eles apontavam para Cristo. Cristo. E Cristo estava com eles. E quantas e quantas vezes eu olho para a minha vida e eu me vejo um Pedrão. Com ideias mirabolantes, que são desconectadas da realidade. Tentando colocar alguma coisa dentro dessa tenda, além do Senhor Jesus. Irmãos, o que, que você tem posto debaixo da tenda que Pedro queria pôr? A lei e o profeta. O que está que sendo o seu ídolo? O que está que sendo aquilo que está ocupando o um lugar errado na sua vida? Uma coisa é certa. O nosso Deus não divide a glória com ninguém. Eu vou repetir. Isso é muito sério. O nosso Deus não divide a glória com ninguém. E com nada. Nada que às vezes não é uma pessoa, é uma coisa. O judaísmo coloca leis e profetas. E você? Coloca homem? Coloca mulher? Coloca dinheiro? Coloca sexo? Estudos? Qual é o poste que você levantou para se curvar? Que não é o Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Porque muitas vezes nós vamos ter esses insights geniais de Pedro para conciliar as coisas do reino com coisas do mundo. E aqui nem só eram coisas do mundo, né? Leis e profecias. Tinha um cunho até espiritual. Parecia até bom o que o Pedro estava propondo. E de certa forma, eu até entendo o desejo de, de Pedro ali. Estava tão gostoso aquilo que estava acontecendo, que ele não queria que tivesse fim. Ele não queria que acabasse aquele momento de comunhão entre Cristo, revelado ali, entre Moisés, que eles tanto ouviram e agora ele podia ver Moisés, e Elias, um dos principais dos profetas. Eu entendo que ele não queria que aquilo acabasse. Mas, gente, antes de chegar na glória e pedir para acabar o Senhor nos chama para carregar uma cruz e segui-lo. Essa glória revelada, esse momento maravilhoso que Pedro, Tiago e João tiveram, é um prenúncio do que vai vir. Mas até que isso chegue, por isso dá importância dos versículos anteriores dessa passagem de hoje. Do verso 20 em diante, toma essa cruz e siga-me. O caminho da glória passa pela cruz. Não há glória sem cruz. Não há glória sem Cristo na cruz. Não há glória sem as nossas renúncias às paixões. E viver intencionalmente à vontade de Deus. Viver obedecendo intencionalmente a vontade do nosso Deus. E aí Pedro, com esse ato de ignorância, de falta de conhecimento, ele não sabia o que dizia. Eis que uma nuvem os envolve e põe fim a essa fala errada de Pedro. No versículo 34, a palavra vai dizer assim, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. A figura da nuvem, quase sempre nas Escrituras, está relacionada à presença de Deus. Então pensa que ali a gente já tinha esse congresso maravilhoso acontecendo, chegou uma nuvem. E parou sobre eles. E desceu sobre eles. E quando a gente olha para o Antigo Testamento. Exemplo de nuvem. A gente vai ter no Monte Sinai. Quando o Senhor. Numa nuvem envolve o um monte. E ali ele fica com Moisés. Para dar as tábuas da lei. E a gente tem o um exemplo da nuvem. No tabernáculo. Que se movia sobre o tabernáculo. E tantos outros exemplos. Então naquele momento. Uma voz saiu do meio dessa nuvem, irmãos. O Senhor Deus, o Deus Pai, ali se manifestou. Gerando muito temor naqueles discípulos. E aí a gente vai entrar no versículo 35. O que, que o Pai falou. E dela veio uma voz dizendo. Este é o meu filho. O meu eleito. A ele ouvi. Diferente do que tinha acontecido no batismo. Onde o Deus Pai... Fala especificamente para Jesus. Tu és o meu filho, em quem me prazo agora aqui. Olha como Deus fala. Este é o meu filho, o meu eleito, ele ouvi. Deus está se referindo àqueles três homens. Deus está falando para aqueles três homens. Pedro, Tiago e João, este que vocês viram em glória, esse que tirou o véu para mostrar um pouquinho do que vai vir pela frente para vocês, ele é o meu filho, ele é o meu eleito, é ele que eu escolhi para ir para aquela cruz, morrer no teu lugar, porque eu te amei, Pedro, Tiago e João. Ele foi o eleito para salvar vocês três. Jesus, irmãos, é aquele que foi escolhido pelo Senhor para nos livrar, do domínio das trevas, da escravidão do pecado, das garras de Satanás. E o Senhor no fim dá um recado. A Ele ouvir, dê crédito ao que Ele está falando. Prestem atenção nos ensinos de Jesus. Ouçam Jesus, discípulos. Está claro para vocês quem Ele é agora? Vocês viram Ele em Glória. Vocês viram Moisés, vocês viram Elias. E agora eu estou aqui para que se ainda tivesse alguma dúvida, eu, o Deus Pai, estou falando que ele é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvir, A ele deem créditos. A ele confiem. Um recado curto do Senhor. Mas essencial para o Evangelho. Essa testificação do Deus Pai naquele momento. Serviu para os discípulos, mas de forma indireta serviu de novo para Cristo ter a sua identidade afirmada. Em quem ele era no Senhor, o Filho amado. E eu te digo que se você crê no Senhor, essa mesma afirmação eu posso fazer para você. Se você crê que Jesus é o Senhor, se você se arrependeu dos seus pecados, o Senhor olha para você como um filho amado, um eleito dEle. Eu e você, irmãos, precisamos olhar para Cristo. Eu e você precisamos ouvir os ensinamentos de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de muitas e muitas vezes que eu e você fechamos os nossos olhos e os nossos ouvidos para as coisas do alto. Para viver farra e bagunça nesse mundo. Atentem-se para as coisas do alto, irmãos. Atentem-se para a voz do nosso Senhor Jesus. Leiam as escrituras. Quantas citações diretas nós temos de Cristo Jesus, irmãos. Quantas citações diretas do próprio Cristo nos ensinando. E aí eu pergunto, você tem ouvido a palavra de Jesus? Meu irmão, Jesus nos disse que é chegado o reino de Deus. Arrependa-se e creia. Eu não consigo abrir a tua cabeça e enfiar essa mensagem lá, mas eu oro para que o Espírito de Deus revele essa verdade no teu coração. É só isso que pode quebrar os grilhões do pecado, que te levam a passos largos para o inferno. E te trazer para o reino de luz, para o reino de amor. Onde impera justiça e paz. Vocês lembram do estudo da semana passada? E da nossa abertura de hoje? Tome essa cruz e siga-me. Antes da glória, tem a cruz. Nós precisamos morrer em Cristo Jesus para ganharmos a vida nova na ressurreição. O velho homem precisa ser destruído. O Senhor não faz remendos. O Senhor faz nova todas as coisas. Até o dia da volta de Cristo, meu irmão. Vai ter tempo para o arrependimento. Mas eu não sei quando ele vai voltar. Só o pai, eu sabe. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Dobre-se diante do Senhor e clama misericórdia. Pai, eu não entendo essa palavra, Senhor. Pai, eu não tô entendendo o que o Guilherme tá falando, o que o Glênio fala. Não entendo o que nenhum pregador fala. Mas chegue diante do Senhor. Em sincero arrependimento do pecado que você reconhece já em si. E pede para o Espírito de Deus revelar essa palavra no teu coração. E o Senhor vai revelar essa palavra no teu coração. E você vai ver o sentido que é viver em Cristo Jesus. Por quantos anos eu vivi sem conhecer o Senhor? Era só de ouvir falar. Mas hoje eu posso falar para vocês. Meus olhos veem o Senhor. E todo aquele que crê e confessa que Jesus é o Senhor pode falar a mesma coisa. Irmãos, nós fomos amados de uma forma sobremaneira por Cristo. Por Deus Pai. Cristo só fez tudo o que fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho inigente. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que era para os judeus, agora foi para o mundo inteiro. Portanto e de pregai esse evangelho a todas as criaturas. Para que o último eleito do Senhor escute essa mensagem da verdade. Creia e seja salvo. E essa glória que nós vimos neste texto. Se torne verdade para essa pessoa. Como será para mim e para você. Não existe nada melhor do que a glória vindoura. Não existe nada melhor do que você estar em adoração. Full com o Senhor para toda a eternidade. Ela não cessa. Em nenhum momento. E aqui nessa vida, eu e você temos que levar ela de forma a adorarmos o Senhor o tempo todo. Em todas as nossas ações. No nosso trabalho, no nosso estudo. E então, no versículo 36, a palavra vai falar assim. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Era necessário, gente, que Jesus sofresse e fosse humilhado, como vimos nos sábados anteriores, para que as profecias se cumprissem. Sendo essa uma das razões que o Senhor pediu para aqueles discípulos não contassem essa experiência do monte. E eu quero ir para Mateus 17:9, onde complementa um pouco mais. Lucas foi um pouco mais sucinto nesse detalhamento. 17:9 de Mateus. Um complemento desse texto, um paralelo. A palavra diz assim: "E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do homem ressuscite dentre os mortos." Jesus falou quando que eles poderiam contar? Depois da ressurreição, eles poderiam falar da glória. Depois do calvário, a glória pode ser anunciada. E o calvário aconteceu. E é por isso que eu posso falar da glória vindoura para vocês. Hoje nós temos o privilégio de ter as escrituras, irmãos. Narrando essa maravilha. Que para aqueles que estavam durante aquele período não podiam ouvir essa história. Hoje nós estamos na era onde o Senhor reina. Jesus Cristo reina sobre as nações, sobre a sua igreja. E é ali que nós temos que encontrar abrigo, aconchego, força. Para passar por todas as tribulações que porventura virão sobre nós. Nós não sabemos a intensidade, mas elas virão. E você está preparado para passar por ela? Está revestido das armaduras do Senhor para passar por ela? Para empuiar o escudo da fé e desembaraçar as flechas de Satanás? Está com o capacete da salvação para saber em quem você tem crido? Está com a palavra em sua mão para desferi-la e anunciar a todos os povos? Cuidado para você não estar tá vivendo um evangelho de mentira. Isso é muito sério, gente. Essa obra é muito séria. Nós não cremos em um charlatão. Nós cremos no Filho do Deus vivo. Não é só mais uma religião. Cristo é a verdade. Não existe outra. Não existe, ah, Deus é amor, paz é amor, tudo certo. A gente se ajunta tudo no ecumenismo depois. Não existe isso. Isso é heresia. Isso é diabólico. Porque nos afasta da centralidade de Cristo Jesus. Se você ao ouvir um sermão, não ouvir da centralidade da cruz de Cristo, que as leis apontavam, que os profetas apontavam. Cuidado, você certamente está num campo minado, que vai explodir em qualquer momento. Cuidado. E para nós fecharmos o estudo, se você dormiu, presta atenção agora. Vamos tentar tirar três coisas importantes desse estudo de hoje. A primeira delas é essa que eu acabei de falar. Jesus é o centro de todas as Escrituras. Jesus é o centro da minha vida que crê. Jesus precisa ser o centro da sua vida, se você creu. As leis e profetas apontavam para ele. E isso é o que nós vemos na figura de Elias e Moisés na transfiguração. O segundo ensinamento que ficou claro no estudo de hoje. Para nós nos despertarmos. Acorda do sono. A glória do Senhor está manifestada, gente. Nós podemos ver o que vai acontecer. Está claro. Não está mais oculto. O que era oculto em Cristo se revelou. O Senhor, sim, tem mistérios. Mas o que era importante para mim e para você ser salvo está revelado. Desperta, ó tu que dormes. Chacoalha aquele teu querido que... Está ouvindo por aqui, saindo por aqui? E o terceiro ensinamento. Esse é o que nós ouvimos direto da boca de Deus. Falando para Pedro, Tiago e João. A ele ouvir. Ouça a Cristo. Ouça a Cristo. Arrependa dos seus pecados, meu irmão. Creia, porque é chegado o reino de Deus. Amém. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, encontre terreno fértil, germine essa semente, gere fruto na vida desses jovens, gere fruto na minha vida, Pai. Que nós possamos ouvir os Seus ensinamentos, que nós possamos crer na Tua verdade, não duvidando dela em momento algum. Certo de que o Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor vai concluí-la, Pai. Que nós possamos esperar na glória vindoura. Não esquecendo de carregar a nossa cruz até que esse dia chegue, Pai. Revela Cristo nessa noite para aqueles que não te conhecem. Salva, Pai, aqueles que não são ainda teus filhos. Nós sabemos que é o Senhor quem faz, pelo poder do teu Espírito. Atua nos nossos jovens. Atua nas nossas vidas. E atua na vida de todo aquele que porventura está ouvindo essa mensagem na internet. É no nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém e amém.